2: Hola, hola, gente linda. ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández. Esto es Al Filo de la Realidad. La producción que conjuntamente con Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice realizamos para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan. OVNIs para psicología, conspiraciones, criptozoología, misterios, enigmas del ser humano y el universo que lo rodea. Siempre compartiendo esta información también a través de nuestro portal alfilodelarealidad.com Agradeciendo una vez más a todos nuestros seguidores, a los recientes, a quienes recién conocen esta producción y se suman a escuchar nuestro podcast a través de nuestra página en e o en Spotify. A quienes vienen acompañándonos desde hace 20 años los incondicionales, como les gusta denominarse a un grupo de ellos, las emisoras, eh, OVNI Radio Argentina desde Corrientes, del amigo Pablo Mastod eh, Radio Vox en Texas, de Orlando Rodríguez, Ederex de Alberto Guzmán en España, la Radio de la Historia y el Misterio también en España. A cada uno nuestro enorme permanente agradecimiento. Y aquí estamos, dispuestos a compartir el título oscuro, sombrío, que nos convoca el día de hoy. El caníbal del Paraná. Truculento y morboso el tema da para una novela negra o una película más negra aún. Pero no es nuestro afán aquí emular a Raymond Chandler o Agatha Christie, sino simplemente informar quizás escuetamente de los trágicos eventos que tienen más de 80 años y que posiblemente estén en el origen paranormal de ciertos fenómenos que venimos investigando. Porque si bien hemos hablado episódicamente en algún podcast eh, como el que dedicamos al, al fenómeno conocido con el nombre de la luz del correntoso, eh, aquellos podcasts en los cuales hablamos de la teleportación de un niño, todo esto... En los alrededores del pueblito conocido como Villa Hernandarias, en nuestra provincia de Entre Ríos, aquí en la República Argentina, nunca le habíamos dedicado un podcast exclusivamente a este punto en particular. Y en alguna ocasión comentamos que no faltaría oportunidad de hacerlo, y esta es la oportunidad. Esto porque en pocos días más estaremos realizando una nueva vigilia OVNI en la localidad de Hernandarias, una vigilia que en este caso tiene la particularidad de ser abierta y permitir así que nos acompañen otros entusiastas de estas disciplinas que no son necesariamente miembros de número del IPEC, del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, de nuestra agrupación de investigación de, de eventos ufológicos y paranormales. Porque estos eventos como vamos a desarrollar en el programa de hoy, que conocemos genéricamente bajo el nombre de la luz del correntoso, bien podrían tener su origen en estos luctuosos sucesos que vamos a describir hoy, aquí en detalle. Ubiquémonos geográficamente. Estamos en ese sector del río Paraná, en la República Argentina, que va desde Calle hasta en la provincia de Santa Fe, a Hernandarias, en la provincia de Entre Ríos. Al enorme cauce de este maravilloso río se le suma una zona de islas, esteros, bajíos, tajamares, aún hoy refugio de una fauna interesante y variada, carpinchos, yacarés, una forma de lagarto o caimán local, jabalíes, lampalaguas, la variedad de la anaconda local y muchos más. Una fauna que, sumada a la riqueza ectícola del lugar, era, en aquellos viejos tiempos del siglo pasado, coto de caza y pesca de prácticamente todos los lugareños. En ese ámbito ocurrió, desde 1933 a 1936, una historia de horror, sadismo y locura. Un oscuro personaje secuestraba, mataba y devoraba niños. Decía llamarse Nazareno Palma, pero pasó a la luctuosa historia con el nombre de Aparicio Garay. De hecho, este es el apellido que llevó a los lugareños a llamar así a un riacho o arroyo que desemboca en el Paraná en el punto exacto donde hace casi un siglo el asesino tenía su ranchada. Una ranchada es un cobertizo generalmente muy precario donde los cazadores y pescadores de islas pasan varios días para hacer su faena antes de regresar a sus hogares más o menos permanentes. Puntualmente, el sitio exacto ya no es accesible. La modificación del curso del río Paraná en tantos años ha sumergido el lugar, pero hemos podido ubicarnos en nuestras incursiones a una distancia no mayor a 100 metros de donde estuviera originalmente. Vale aclarar que si bien el fundador de la ciudad de Santa Fe en 1573 fue Juan de Garay en el paraje llamado posteriormente está y luego trasladada a la ciudad o entonces pequeña villa al sitio en que se erige la ciudad hoy, este Garay, fue suegro de Hernando Arias de Saavedra, conocido con el alias de Hernandarias, gobernador de la zona por la que el pueblito entrerriano recibe su nombre. Pero no es por ese garay que el arroyo se llama así, sino por el criminal que nos ocupa. Pero tampoco podemos estar muy seguros que ese fuera su nombre, porque la justicia no halló eran tiempos inciertos, filiación comprobable y llegó a dar 16 nombres distintos. Decía ser brasilero de origen, haber estado recluido en un hospicio en Montevideo, República Oriental del Uruguay, servido como soldado de artillería en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Una increíble pieza de colección bibliográfica, titulada Historia Completa del Monstruo de Santa Fe, se atribuye el caso a la provincia de Santa Fe porque este sujeto tendría domicilio en cercanías del pueblo de Callastá, aunque cometiera sus crímenes del lado entrerriano. En esa publicación... Seguramente un suplemento que acompañó algunos de los periódicos de la época por el estilo de redacción, muy posiblemente el ya desaparecido diario El Orden, en un lenguaje que hoy resultaría hasta chocante por la excesiva adjetivación y lo bizarro de su contenido, incluye un par de largos poemas dedicados al caso, se detalla con crudo y casi morboso precisión el proceder del antropófago, se reproduce en algunas entrevistas que concedió a la prensa y se presentan imágenes chocantes, como la de una vasija de vidrio donde conservaba las vísceras y algo de grasa del cuerpecito de esa víctima. Debemos al amigo Pablo Mastod, precisamente, de la ciudad de Corrientes, haber conseguido para nosotros copia de esa publicación, que forma parte del archivo personal del investigador Tony Centurión. Formalmente, la investigación policial comienza por la desaparición de un niño, Eusebio Lugones, aunque se llegaron a recoger testimonios de cuatro niños y niñas más en razón de las declaraciones a distintos investigadores de los pocos supervivientes de ese entonces y la leyenda popular y el propio asesino acusa más de 40 crímenes. El realizador y documentalista José Luis Mastro Lorenzo, oriundo de la provincia de Entre Ríos, supo hace unos años realizar un interesante documental disponible en YouTube sobre esta historia lo afectaba personalmente su abuela Fortunata Cordero a la sazón en tiempos de la realización del documental Viva dado que falleció en el año 2021 con 101 años tenía una hermana menor de nombre Margarita allá por el año 1933 Fortunata Margarita, dos hermanas más, un hermano mayor y el padre que vivían en cercanías del pueblo de Hernandarias cruzaron a la isla que se encuentra en medio del río Paraná precisamente el brazo del Paraná a espaldas de la isla limitando con la provincia de Santa Fe es que se conoce con el nombre del Correntoso porque por las características del cauce, se acelera la velocidad del agua en ese tramo. Habían cruzado a la isla porque el padre de Fortunata era un peón de campo que cuidaba la hacienda, el ganado vacuno, que diversos propietarios locales solían llevar a la isla en ciertos periodos del año para apacentarlas. Esto se conoce localmente como la invernada. Y entonces era habitual que el padre de Fortunata, Margarita y los otros chicos cruzara las islas para revisar el ganado, controlar su estado físico, cuidar, hacer acto de presencia y evitar que ladrones de ganado, conocidos localmente con el apodo de cuatreros, llegaran para robar algunos animales. Estando en la isla, la pequeña Margarita decide acercarse al río a recoger agua y nunca más se la volvió a ver pero a raíz de la desaparición del niño Eusebio Lugones sus padres, que fueron los únicos que inmediatamente se presentaron ante las autoridades policiales para hacer la pertinente denuncia, motivaron a la policía de dos localidades santafesinas, Cayastá y la ciudad más importante de Elvesia a comenzar a realizar rastrillajes en principio en la presunción que podría haberse ahogado y ser su cuerpito arrastrado por la corriente. mas luego, declaraciones de distintos isleros habitantes de las islas que decían haber visto un niño que parecía responder a las características de Eusebio en compañía en una canoa de un hombre de aspecto extraño, desalineado, harapiento, lo llevaron a presuponer la posibilidad de un secuestro. Las investigaciones que habían comenzado en enero de 1936 llevaron a que el 19 de mayo de ese año 1936 se apersonaran en la ranchada ya mencionada de Aparicio Garay o como quieran ustedes llamarle, y haciéndose pasar por cazadores que recorrían la zona y estaban desorientados dado que el hombre los recibió hostilmente con un machete y con una escopeta, trabaron conversación, se ganan su confianza, y en el medio de una conversación les admite que había matado un niño, y les muestra orgulloso los restos del mismo conservados en damajuanas de vidrio, en vasijas de vidrio como las que mencionamos, en las cuales aún se podían observar las vísceras de lo que luego se, se comprobaría sería un infante, algunos huesos que había tratado de transformar en herramientas para uso doméstico y luego desechado. Inmediatamente aprendido y trasladado primero al pueblo de Callastá y luego a la ciudad de Bese, en espera de su formal juicio, comenzaron a pulular las versiones y, una costumbre de época, obviamente los tiempos han cambiado, que permitían a los periodistas entrevistar directamente a los reos, terminaron cristalizándose en publicaciones como ese extrañísimo ejemplar que Omastod y Centurión tuvieron la amabilidad de hacernos llegar, donde se transcribe literalmente el orgullo que sentía por lo que había hecho, la descripción que él mismo hacía de su vida, incomprobable en la casi totalidad de los casos, sus discutibles nombres, genealogía y procedencia, no había registros de ningún tipo, no tenía un domicilio legalmente constituido, carecía de familiar alguno. Cuando uno recorre las páginas de esa publicación, el monstruo de Santa Fe, llama la atención la extraña construcción lógica que en su locura galopante este individuo tenía. Aduce que los crímenes, porque por supuesto se jactó de haber cometido muchos de ellos, él mismo decía que eran 40, y ustedes se preguntarán por qué no se lo procesó formalmente por los demás Comprendamos que en esos tiempos existía un enorme número de habitantes dispersos por la región, muchos de ellos viviendo en condiciones sumamente primitivas, sin contacto más que esporádico con las poblaciones, sin registrar a sus hijos y desconfiando de las autoridades. Fue el curso precisamente de las tareas de campo de investigadores luego de atrapar al sujeto cuando comenzaron a recogerse testimonios del número impreciso de otras víctimas. Aparicio Garay decía que lo hacía todo impulsado por un dios que recibía el nombre de el horario. En nuestros apuntes figuran las extrañas manifestaciones que hacía eh, Aparicio Garay, pero manifestaciones en las cuales hay una extraña... no sé si la palabra adecuada sería lógica... ¿m? Él decía, por ejemplo, que no hay sentimientos afectivos, ni morales, ni religiosos. Es lo más natural lo que he hecho, aunque al principio pensaba que eso estaba mal y merecía castigo. En otra parte de sus declaraciones dice, el horario marca las horas, y en las horas está encerrado el tiempo. El tiempo manda a los hombres y yo soy su sirviente sin el horario no hay vida él, el horario me dijo que lo matara a Eusebio para salvarme y que lo comiera como se come la hostia piensen ustedes en la monstruosa alineación de este sujeto dicen los testigos que sin Conocer las implicancias trágicas que tendría la historia porque a este niño él no lo mata inmediatamente, lo tiene secuestrado un par de meses, abusa sexualmente del niño, eh, realiza un viaje en canoa por el río Paraná que presuntamente lo lleva hasta la hermana república del Paraguay y regreso realizando aquí y allá ranchadas y viviendo de la caza y la pesca. El niño habría tratado de huir varias veces, pero este hombre, del quien se dice que tenía una fuerza física excepcional, que nadaba como un pez y que conocía el monte cerrado como la palma de su mano, siempre lo volvía a capturar, hasta que finalmente, él mismo lo admite, un día que Eusebio trata de alejarse con la canoa de la isla, en vez de correr y alcanzarlo, recibe la orden de su dios, el horario de asesinarlo y luego, como dijimos, devorarlo. Luego de su captura, este garay, aceptemos llamarle así, pues es el nombre con el que pasó a la sombría historia, fue recluido un tiempo en el penal de Las Flores en Santa Fe, finalmente declarado psiquiátricamente inimputable, pero en razón de su peligrosidad, trasladado a Buenos Aires e internado en un neuropsiquiátrico, llamado en ese entonces el Hospital, el hospital de Las Mercedes, y hoy conocido como el neuropsiquiátrico Borda. Pero no termina allí el relato. Un par de años después, en 1938... Mata y trata de descuartizar a su compañero de celda porque roncaba demasiado. Según la crónica periodística, volvió a ser trasladado a otro hospicio desconociéndose cuál fue el mismo y su final. Vamos a la pausa habitual en el filo de la realidad y cuando regresemos continuamos con las implicancias contemporáneas de esta sádica historia, el caníbal del Paraná.
1: Los niños, los niños, los niños, los niños.
0: Al filo de la realidad. Estudia, trabaja, sé un buen marido o una buena esposa, lleva a tus hijos a la escuela, sé un buen padre y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta Conspiraciones ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones En Al filo de la realidad
2: Continuamos aquí en Al Filo de la Realidad y continuamos hablando sobre el caníbal del Paraná. Hablemos ahora de la conexión parapsicológica. Aunque en términos literarios nos guste la crónica negra, no es la razón de ser de este podcast convertirse en un relato policial, sino fuera por una connotación que entra de lleno en el terreno parapsicológico, que es el que nos ocupa. Efectivamente, ya pocos años después de aquel 1936 en que es afortunadamente capturado Aparicio Garay, comienza a producirse, precisamente en el área de sus crímenes, el fenómeno que persiste hasta la actualidad conocido como la luz del correntoso. Se trata, resumámoslo nuevamente, de una pequeña esfera luminosa, alternativamente blanca, amarilla o roja, que suele aparecer aproximadamente donde Garay tenía su ranchada y donde cometiera los asesinatos y actos de antropofagia, desplazándose hasta cierta altura, acercándose en ocasiones a lanchas y botes de pescadores, oscilando incluso frente al paseo costero del propio pueblo de Randarias y desapareciendo donde nace el brazo del Paraná que recibe precisamente ese nombre, el correntoso. Recuerden ustedes, cuando es descrito en el filo de la realidad nuestra propia observación, una noche en que nos desplazábamos embarcados en una lancha con motor fuera de borda, con el objetivo de recorrer el correntoso y mm, hacer vivac en algún punto hasta la mañana siguiente, a la espera de poder observar el fenómeno. Y no nos dio tiempo, literalmente, de prepararnos. Cuando íbamos en dirección al extremo norte de esta isla que les comenté se encuentra frente al pueblo de Hernandarias, en pleno cauce del río Paraná, para desde ahí hacer el derrotero en dirección sur y luego buscar el punto en que nos ubicaríamos, cuando estábamos a mitad de camino hacia el extremo norte de la isla, todos los ocupantes de la lancha comenzamos a observar una extraña luz roja al parecer sobre la zona de isla que estaba acompañándonos. Yo recuerdo muy bien estar observándola aproximadamente durante diez minutos sin comentarlo en absoluto al resto de mis compañeros Bajo la presunción de que quizás estaba observando, primero pensé en un avión, luego en un rojo muy particular e intenso, no podía confundirse con algún, alguna estrella, un planeta, pero me pregunté si no habría tal vez alguna gran antena en ese lugar, y esa fuera una luz de señalización, para cuando observé que la luz cambiaba su intensidad como si se acercara y se alejara, tímidamente lo comento y es ahí donde me entero que todos lo estaban observando pero nadie había querido hacer el menor comentario por la misma presunción por lo tanto empezamos a filmar, empezamos a fotografiar y cuando llegamos después de esos 10 minutos al extremo norte de la isla y nos detuvimos y en silencio en medio del río seguimos observando Vimos como esta luz roja variando hacia un tornasolado más amarillo comienza a descender pero aparentemente en un punto más alejado hacia el oeste de su aparición inicial hasta que se pierde por debajo de la línea visual de nuestro horizonte que obviamente estaba limitado por la vegetación costera. De esas observaciones decenas pueden recogerse en el pueblo porque no se manifiesta ni más al sur, ni más al norte, ni más al oeste, ni al este solo, repito, en el área que era dominio de este criminal nadie en el pueblo de Villa Hernandarias incluso en los cercanos, como Piedras Blancas, Pueblo Brugo y otros desconoce la historia, deja de tener algún allegado o él o ella mismo lo ha visto. Y si bien el imaginario local lo asocia al fenómeno ovni, y a fin de cuentas literalmente lo es, en tanto volador y desconocido, lo que no significa extraterrestre, la pregunta que nos hacemos, y está en curso de investigación, así como de debate con los grupos que realizamos nuestras vigilias en la zona, es si no puede interpretarse más bien como un evento parapsicológico asociado a la monstruosidad y el miedo y el dolor de esas pobres criaturas que fueron víctimas. Las apariciones lumínicas y proteiformes asociadas a lo que en parapsicología se llaman, recuerdan, puntos de anclaje, es decir, el lugar donde precisamente se anclan energías remanentes asociadas a muertes traumáticas y el fenómeno parapsicológico conocido como fantasmogénesis tienen una amplia literatura testimonial y de casuística en el campo de la investigación paranormal. La específica y muy limitada espacialmente ubicuidad del fenómeno que queda constreñido al área indicada y el inicio de las apariciones Inmediatamente después que, de que estos hechos ocurrieran, continuándose hasta el presente, también son datos y detalles que abonan esta hipótesis. No es ese criminal, sino, unos dirían el espíritu, otros más técnicamente el paquete de memoria, la remanencia psíquica, la remanencia energética de los niños, de las niñas que habría asesinado, que se estaría manifestando con el aparente comportamiento inteligente de esa luz, la luz del correntoso, que en muchos casos, no fue en el que nosotros lo observamos, pero en muchos casos parece acercarse como... Estoy tentado a decir cierta ingenua curiosidad infantil, a observar las lanchas de pescadores que suelen deambular por la zona y luego, casi con timidez, se aleja hasta desaparecer. O tal vez el miedo, el terror, el dolor, concentrados y condensados en un punto, geográfico determinado asuman esa característica. Ya hemos realizado varias investigaciones en el terreno, como les decía, hemos reunido muchísimos testimonios de personas que la vieron en nuestro portal, inclusive hemos compartido filmaciones y fotografías de esta luz. Y tenemos ahora una, un matiz investigativo en proceso, ¿por qué digo en proceso? Porque ya lo hemos iniciado y lo sostendremos y continuaremos en el tiempo, que ese valor si existe alguna particularidad energética en el lugar que facilite la manifestación del fenómeno. Y en esto invertiré un par de minutos finales para tratar de ser un poco más claro y didáctico. Muertes traumáticas, muertes dolorosas, asesinatos violentos, desgraciadamente los ha habido en todo tiempo y en todo lugar y no por eso en todo tiempo y en todo lugar aparecen manifestaciones lumínicas como la luz del correntoso pero por otro lado no es un fenómeno desconocido en el ámbito de la investigación paranormal que en un lugar donde haya ocurrido un luctuoso episodio de estas características se produzcan e insisto en este punto, limitado geográficamente a esa, a esa área, a ese lugar, manifestaciones lumínicas. Si todo asesinato violento liberara energía, uno podría suponer que serían centenares de miles las manifestaciones lumínicas sino millones, que deberían estar produciéndose simultáneamente en todo el planeta. Porque como dije antes, lamentablemente, a través del tiempo y en todo escenario han sido millones las muertes traumáticas. Sea esa energía lo que fuere, como dije antes, piensen en la palabra espíritu, piensen en la expresión paquete de memoria, cuerpo astral, ...energía bioplasmática... ...usen el término que ustedes deseen... ...no es lo que queremos... ...resolver ni concordar en este punto... ...si la muerte traumática... ...violenta... ...dolorosa... ...provocar el fenómeno... ...este fenómeno debería ser... ...omnipresente... ...que no lo sea... ...no demuestra que no se produzca... ...porque de hecho sí existen... ...muchos antecedentes... ¿Por qué en algunos casos... ¿Queda ese rastro, esa impronta luminosa con ese comportamiento aparentemente inteligente? ¿Y por qué en tantos otros no? Hipótesis. ¿Habrá en el lugar donde ocurre alguna característica particular? ¿Habrá cierta naturaleza del terreno? que interactúa con algún fenómeno sutil de tipo telúrico, como las líneas Hartmann o las líneas Ley, aquello que los chinos llamaban venas del dragón. Porque lo que planteamos como posible es que haya ciertas características específicas propias y particulares del lugar, de un lugar X, que faciliten, que posibiliten, que amplifiquen la manifestación de un fenómeno Z. Fenómeno que no se manifiesta, por lo menos con esa exuberancia anecdótica, en todos lugares, que no comparta la característica X. El trabajo en proceso es estar evaluando si en zonas de islas, si en tierra firme, si en la zona acuática, existe alguna característica energética que, como dije antes, ancle y manifieste a la vez el fenómeno. Porque una vez más, para quienes digan, ¿por qué no suponer que se trata de un ovni en el sentido convencional de vincularlo a extraterrestre? Y cuando alguien le señala su pequeño tamaño, porque quizás no tenga más de 30 o 40 centímetros de diámetro, nos evocan las particulares canoplas o caneplas de Sixto Paz Wells, ¿no? Porque el fenómeno ocurre solo en esos muy pocos kilómetros hacia el sur o hacia el norte de la ranchada de Aparicio Garay. Hablando de características energéticas, Permítame recordarles que no muy lejos de Hernandarias, en pleno cruce de, eh, del cauce del río Paraná, se encuentra la, para los lugareños, famosa Piedra Mora. ¿Qué es la Piedra Mora? El lecho del río Paraná, un río que en muchas partes de su recorrido tiene más de 3 kilómetros de ancho, es fundamentalmente arenoso. De hecho, del lecho del río Paraná se extrae arena que se comercializa para construcciones en todo el país. Y sin embargo, en un punto en particular, emerge como un arrecife una masa pétrea que tiene características casi hasta metálicas. Los lugareños transitan la leyenda de que se habría tratado de un meteorito, lo cual es poco probable, porque un meteorito más de semejante tamaño se si hubiera caído en el lugar, no se hubiera depositado suavemente en la superficie del cauce, sino hubiera impactado con una increíble eh, violencia, liberando tanta energía que seguramente habría alterado, si sino mmm, destruido, el cauce del Paraná tal como lo conocemos y quedarían huellas de un gigantesco cráter que no lo hay en un caso pero esa excrescencia rocosa tan atípica del fondo del Paraná y que digo muy conocida porque cuando el río se encuentra en sus mayores alturas apenas sobresale eh, casi la zona mesetada superior es un punto de refugio de gran cantidad de, de peces eh, y por eso los lugareños lo conocen, porque es un pesquero sumamente eh, rico para todos quienes realizan pesca deportiva. Es sin embargo una anomalía geológica que tal vez, insisto, solo tal vez, tenga algún tipo de correspondencia con anomalías energéticas que finalmente hayan anclado el fenómeno en la forma de lo que hoy conocemos como la luz del correntoso. Esta ha sido, querida gente amiga, la historia del caníbal del Paraná. Seguiremos investigando, seguiremos documentando, y quizás ante nuevas e interesantes novedades, encontraremos la oportunidad de reencontrarnos aquí con este tema, nuevamente en Al Filo de la Realidad. Soy Gustavo Fernández, los están esperando para nuestro próximo encuentro, cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de compartir juntos nuestro entusiasmo por el misterio. Cuídense mucho, no anden en cosas raras, y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao. Hasta nuestro próximo encuentro.